0: mostre impossibili buonasera a tutti il mio nome è Roberto Duglio e insegno storia dell'architettura al Politecnico di Milano Mi occupo principalmente dell'architettura del XX secolo e dei suoi rapporti con le arti figurative e con la fotografia. Infatti la mostra impossibile che vi voglio presentare questa sera riguarda proprio l'arte. una mostra quasi impossibile in realtà perché in parte è stata realizzata l'anno scorso infatti insieme a Paolo Campiglio che è uno storico dell'arte che insegna all'Università di Pavia ho curato a Villanechi Campiglio, a Milano, la Casa Museo del FAI, una mostra che si intitolava La stanza di Filippo De Pisis, Luigi Vittorio Fossati Bellani e la sua collezione, che si è tenuta appunto tra l'aprile e settembre del 2019. In questa mostra veniva ricostruito il nucleo de depisisiano della collezione di Luigi Vittorio Fossati Bellani. La mostra iniziava dalla morte tragica di Luigi Vittorio Fossati Bellani, fra l'altro vicina diciamo così, a un evento che abbiamo da poco celebrato, quello della liberazione dal fascismo. Infatti Luigi Vittorio Fossati Bellani venne arrestato durante il rassellamento seguito all'azione partigiana di Via Rasella a Roma il 23 marzo 1944. Viene rilasciato il giorno seguente, mentre gli altri arrestati verranno fucilati alle fosse ardeatine. Luigi Vittorio Fossati Bellani morirà in realtà qualche giorno dopo, il 3 aprile 1944, provato dagli avvenimenti che aveva subito, lasciando a Roma una importante collezione. Lui era nato nel 1889, proveniva da una eh, importante famiglia di industriali monzesi e eh, aveva studiato ingegneria industriale in Germania e subito dopo la prima guerra mondiale si era emancipato dagli affari di famiglia. E si era trasferito prima a Firenze e poi a Roma, dove aveva iniziato a dedicarsi appunto all'arte, alla letteratura e alla raccolta sia di libri, in particolare di libri di viaggio, sia di oggetti artistici e pittura a firenze è entrato in contatto con marino moretti e con aldo palazzeschi e poi con antonio antoni de witt che era un pittore e moretti eh, che l'aveva iniziato probabilmente l'ambiente fiorentino era stato il, il suo tramite con il pittore filippo de pisis Vittorio Fossati Bellani era sedotto dall'iconografia di San Sebastiano e proprio attorno a questo tema aveva iniziato la sua collezione, perlomeno non tanto dei piccoli oggetti o dei libri, ma quella appunto delle, delle opere d'arte. E a Roma, appunto, si era, dopo il periodo fiorentino, si trasferirà all'inizio degli anni 30 in Via Rasella 155. Per ironia della sorte andrà a vivere nell'appartamento che era stato occupato da Benito Mussolini prima del trasferimento a Villa Torlogna. L'appartamento era situato all'ultimo piano del, dell'edificio seicentesco, ideato e progettato da Carlo Fontana appunto in via Rasella, in Palazzo Grimani, eh, poi Tittoni. E, eh, in questo eh, appartamento Luigi Vittorio Fossati Bellani aveva raccolto tutti gli oggetti della, della sua collezione. Una raccolta che era in larga parte antiquaria, come quella del fratello Tullio, che dopo la morte di Luigi Vittorio continuerà a custodire e a conservare l'appartamento di Verosella, così come l'aveva lasciato Luigi Vittorio. E questa collezione, come vi dicevo, era legata, sostanzialmente era originata da un gusto eh, antiquario, ma mh, grazie a De Pisis, alla conoscenza di De Pis, nella collezione Luigi Vittorio Fossati Bellani irrompe il gusto e l'arte eh, contemporanea, proprio grazie al al pittore ferrarese, in particolare grazie a due quadri di Filippo De Pisis che eh, spingeranno poi il collezionista a eh, sempre di più interessarsi alla pittura di De Pisis. Queste due opere d'arte sono il Bacchino del 1928 e il San Sebastiano del 1930. In realtà è molto probabile che il San Sebastiano, la, dipinto il primo di una lunga serie di San, Sebast- di San Sebastiano dipinti da De Pisis, è possibile che sia stato ispirato proprio dalla passione eh, di eh, Fossati Bellani. I quadri non appartenevano originariamente a Luigi Vittorio Fossati Bellani, che li vede pubblicati nella monografia che Sergio Solmi aveva dedicato a De Pisis nel 1931. E eh, li vede probabilmente proprio perché ricalchiamo, eh, cavano questi riprendevano, soprattutto San Sebastiano, la sua ossessione iconografica, decide di acquisirli. Il riferimento alla classicità, e al mito classico e a quello agiografico, rispettivamente del bacchino e del San Sebastiano, sublimavano la sensualità pulsante di questi soggetti che entrano quindi nella collezione di Luigi Vittorio Fossati Bellani. E subito dopo entrerà un'altra, un'altra opera di De Pisis, La Tinca, una piccola natura morta che era raffigura unicamente una tinca realizzata nel 1928. Sono tre opere quasi coeve tra il 28 e il 30 nel quale muta lo stile di De eh, Pisis e De eh, Pisis inizia ad affermarsi non più non solo come un letterato o un pittore dilettante ma un pittore affermato. Muta appunto il suo stile pittorico e queste opere ne sono, sono una prova della sua e delle tre, l'ultima che ho citato la tinca era stata il Tre d'Union che aveva permesso che aveva dato l'idea di ricostruire la collezione di il nucleo depisisiano della collezione di Luigi Vittorio Fossati Bellani all'interno di Villanecchi. Infatti, la tinca si trova già lì perché faceva parte delle opere che una storica dell'arte e gallerista molto nota, Claudio Gianferrari, aveva deciso di lasciare nel 2003 proprio a Villanecchi Campiglio. Tra le opere che Claudio Gianferrari lasciava a Villanecchi, alcuni capolavori come La famiglia di Sironi e L'amante morta di Arturo Martini, si trovava appunto la tinca che apparteneva in origine alla collezione Fossati Bellani. Proprio per questo motivo, insieme appunto a Paolo Campiglio, eh, si decise di eh, ricostruire all'interno della villa il nucleo de Pisisiano della collezione Fossati Bellani. Una serie di fotografie d'epoca dell'appartamento di Via Rasella e dei documenti stesi in seguito alla morte di Luigi Vittorio Fossati Bellani, un inventario quindi steso dalla famiglia per la divisione, in realtà dopo la morte del fratello Tullio che fino agli anni 60 manterrà l'appartamento come una sorta di casa-museo, siamo riusciti all'epoca a identificare una serie di opere, principalmente di Filippo De Pisis, che occupavano la stanza che è stata quindi denominata la stanza di Filippo De Pisis e che è stata ricostruita a Villanella. Si trattava di eh, 26 opere del pittore eh, ferrarese, 26 opere bellissime, 26 capolavori e identificate appunto dagli elenchi, dalle fotografie, ci siamo eh, resi conto dopo vari studi che alcune erano erano note e sapevamo dove eh, poterle trovare, alcune erano rimaste nell'ambito della famiglia e altre invece avevano preso la strada del mercato collezionistico e per cui si si erano disperse. Eh, di queste 26 opere eh, siamo riusciti a metterne in mostra ben 16, tra cui appunto quelle che vi avevo già citato, cioè il Bacchino del 28, San Sebastiano del 1930 e eh, la Tinca del 1928 con pazienza, a volte con delle indagini che ci hanno trasformato in detective. Io insieme a Paolo Campiglio siamo riusciti anche a ritrovare una serie di opere che erano appunto andate disperse. A volte gli strumenti che la moderna tecnologia ci offre, cercando su, su internet, su google i nomi dei, dei vecchi col, collezionisti, dei vecchi proprietari e come dire, poi con il fiuto davvero del detective, siamo riusciti in qualche caso a trovare appunto eh, opere che da anni non venivano più esposte perché si ignorava eh, quale fosse la loro proprietà, tra cui appunto il, il bacchino che era dagli anni 70, 80 non era mai più comparso in in nessuna mostra. E siamo così riusciti a, a mettere insieme eh, ben 16 opere, cito alcune delle più rilevanti, La Casa di Newton e Una Veduta di Londra del 1935, eh, relative al soggiorno londinese di De Pisis alla mostra presso la Galleria Zwemmer e poi una serie di ritratti maschili eh, con dei titoli eh, assolutamente significativi eh, dati dallo stesso De Pisis, Marinaio, eh, omaggio a Tintoretto del 1936, Il bel tedesco sempre del 1936, Il ragazzo col basco rosso dello stesso anno e Globetrotter svedese del 1931 e poi una natura morta con frutto, una brocca di fiori, un bellissimo cancello di Palazzo Barberini, un'immagine del cancello di Palazzo Barberini così come lo si vedeva dalle finestre dell'appartamento di Fossati Bellani. De Pisis era spesso ospite di Fossati Bellani e probabilmente aveva realizzato proprio nell'appartamento questo questo dipinto osservando le cancellate telamoni di Palazzo Barberini dalle finestre dell'appartamento di Luigi Vittorio Fossati Bellani. È un quadro che è anche un triste presagio di quella che sarà poi l'epilogo della vita eh, di Fossati Bellani, perché come vi ricordavo all'inizio, proprio sulle cancellate di Palazzo Barberini, saranno inizialmente raccolti tutti i prigionieri che eh, i nazifascisti rastrelleranno dopo eh, l'attacco partigiano appunto di Via, di via Rasella. E poi altre opere, tra cui una gondola con un paesaggio veneziano, una natura morta con delle foglie di palma, un'altra con un pappagallo e una bellissima vista eh, della chiesa di San Nazaro a Milano su una tavola di legno il cui fondo diventa materia pittorica, le pennellate lasciano nudo il fondo della della tavola e l'opera pare affiorare utilizzando quindi la texture del legno come un un elemento compositivo, un elemento pittorico. Poi altre quattro opere sono state ritrovate, ma non sono state prestate per motivi differenti per la mostra. Ponte dei Sospiri del 1933, chiaramente una vista del Ponte dei Sospiri di Venezia, una natura morta con vasi... Statua cefola del 1942, Violoncello del 1936, un piccolo acquerello che in realtà era anche la copertina di un libro, parole e musica, appunto di, di Moretti, dell'amico del sodale eh, di Fossati Bellani, per cui appunto De Pisis aveva realizzato la copertina e che infatti è dedicato da De Pisis a Marino Moretti e allo stesso Fossati Bellani. E poi Il letto di Parigi, un altro acquerello che ritrae il letto sfatto di De Pisis nel suo appartamento parigino, sempre nel 1933. E infine, e qui arriviamo alla mostra impossibile, ci sono sei opere che non siamo riusciti a ritrovare, tra cui eh, un vero e proprio capolavoro sotto certi punti di vista anche per l'eccezionalità delle dimensioni e per il suo carattere non riducibile a quello di una convenzionale opera d'arte. nucleo di queste, anzi alla alla vera e propria mostra impossibile. Queste sei opere tutt'oggi disperse erano Una natura morta con dei fiori del 1935, che era stata pubblicata da da Briganti nel suo catalogo generale di Filippo de Pisis, pubblicato nel 1991. E poi era passata nella galleria di Claudio Gianferrari e da lì eh, è arrivata sul mercato e si è dispersa. Come vi dicevo, è un olio su tela di 53 x 43 centimetri. Vi do le dimensioni perché confido in una specie di chi l'ha visto, legato al non a persone scomparse, ma opere d'arte che non si trovano più, perché in fondo ho una eh, speranza che qualcuno possa avere notizie di queste, di queste opere e, e sarebbe molto bello ritrovarle. Quindi vi, vi invito a scrivere, a mandare un messaggio, se così fosse, alla, alla redazione e segnalare, chiaramente in tutta discrezione, la, la presenza di queste, di queste opere il destino che hanno avuto queste opere. Un altro eh, disegno questa volta aveva un titolo molto ambiguo perché negli elenchi figurava come berlina. In realtà da, dal poco che si vedeva nelle immagini d'epoca e dal confronto con molti cataloghi di mostre di mh, Filippo De Pisis, anche questa è stata identificata. Si trattava appunto di un acquerello eh, di 20x30 cm del 1933, che è stato esposto in una mostra a Caltanissetta, Palazzo Moncada, nel 1984, una mostra sempre curata da eh, Claudia Gianferrari, quindi eh, molto probabilmente eh, tramite Claudia, eh, Gianferrai e il padre Ettore, una parte della collezione era arrivata appunto sul sul mercato. Questo piccolo disegno rappresenta in realtà una piccola carrozza, berlina era un sinonimo di carrozzella e infatti ricorda tantissimo un altro quadro di eh, Filippo de Pisis, carrozzelle a Rimini del 1940 eh, che probabilmente era arrivato molto dopo ma eh, riprendeva la composizione di questo. Poi eh, un paesaggio urbano del 1935, in realtà si tratta di una vista laterale della chiesa di San a Venezia, luogo dove pure aveva vissuto Luigi Vittorio Fossati Bellani, e che eh, questa, la chiesa di San Trovaso era la protagonista di una grande tela di Antonio Anthony De Vitt, che pure eh, figurava nella collezione Fossati Bellani. Quindi la ripresa dello stesso tema era una sorta di omaggio a un tema eh, frequentato anche dall'amico. A sua volta De Vitt aveva dipinto nella sua tela il piccolo San Sebastiano, invece che eh, Fossati Bellani aveva acquisito da De Pisis e che mh, troneggiava nella sua, nella sua collezione. Vi dicevo questo paesaggio urbano del 1935 è un olio su cartone telato di 44 x 29 cm venduto eh, dalla Galleria Blu di Milano dopo il 2000 ma anche in questo caso per l'indisponibilità dei documenti della Galleria non siamo riusciti a capire eh, quale sia stato il il suo destino. Questa opera, eh, chiaramente, insieme alle altre due viste di Londra, che erano già state citate, tra le 16 opere eh, da noi eh, trovate per la mostra, eh, faceva parte appunto della, della mostra eh, tenuta alla Zwemer Gallery nel 1935. Poi un altro quadro, molto noto in realtà, pubblicatissimo a partire dagli anni 30, che faceva parte sempre della collezione Fossati Bellani, Berkeley Square. Quindi una vista della piazza londinese, sempre del 1935, sempre lo stesso anno della mostra della Galleria Zwemmer, un olio su tela, quasi quadrato, di 55 x 50 cm. come vi dicevo, molto molto pubblicato già a partire dagli anni 30. Anche lui è compreso nel catalogo generale di Filippo De Pisis, pubblicato da Giuliano Briganti che raffigura appunto la parte centrale di Berkeley Square si vede l'aiuola circolare circondata da una cancellata in ferro i protagonisti sono quattro o cinque grandi alberi che eh, invadono lo spazio pittorico della tela e un'auto che probabilmente è intenta a circolare eh, attorno a questa eh, sorta di aiuola spartitraffico si tratta di un'opera di grande suggestione una pittura ormai matura. quella che un altro amico letterato, poeta di De Pisis Eugenio Montale aveva definito pittura zampa di mosca lievi segni che lasciano in molti casi la tela quasi nuda e che eh, con grande abilità pur rimanendo in superficie riescono a rappresentare quindi la realtà urbana in questo caso vista eh, attraverso eh, l'occhio del pittore ferrarese ultima opera che stava nella stanza in realtà anche se poi eh, vedremo ce n'è un'aggiuntiva finale era un vero e proprio capolavoro come vi avevo già annunciato era un grande paravento costituito da quattro ante non era l'unico paravento dipinto da De Pisis ce n'era un altro noto eh, in metallo che veniva, proveniva dalla collezione Mazzotta mentre invece questo era costituito da quattro ante che in realtà erano quattro tele eh, di 96 x 41 centimetri circa ognuna di esse. Era stato eh, realizzato appositamente per Fossati Bellani, probabilmente era stato il fratello Tullio a chiedere a de Pisis di eh, realizzare questo oggetto eh, per la collezione eh, di Luigi Vittorio. E come vi dicevo queste quattro tele erano montate con dei cardini a mo' di paravento e erano altrettante nature morte. Chiaramente eh, entrambe erano accomunate da una linea mezzaria che segnava il confine tra un pavimento in legno e una parete e su questo pavimento erano sparsi oggetti eh, legati agli interessi di Depisis, ma anche a quelli di Fossati Bellani, erano sul, sul pavimento, eh, c'erano frutti ai fiori ma c'erano anche dei libri di poesia pubblicati da, eh, da De Pisis. Sulle pareti c'erano dei foglietti che rappresentavano il Colosseo o il Duomo di Milano, le due città che avevano quindi un ruolo centrale eh, nella vita di Fossati Bellani. Sempre sulle pareti si vede dipinto e rappresentato un foglietto tenuto da un chiodino eh, sul quale si legge Viva Vittorio testimoniare quindi come il, il paravento, il dono, fosse stato pensato espressamente per l'amico collezionista. Il paravento verrà dopo la morte di Luigi Vittorio Fossati Bellani, dopo la, lo smantellamento negli anni 60 della Casa Museo, quando morirà anche il fratello Tullio, prenderà la via del mercato. Eh, è stato esposto eh, l'ultima volta eh, in una mostra dedicata eh, a De Pisis che si è tenuta a Torino, nella Galleria Narciso, nel 1970 e da allora è scomparso. È possibile che sia stato smembrato in quattro tele, infatti, come quattro, in quattro pannelli, eh, senza eh, citare l'originaria conformazione a paravento, è pubblicato appunto nella, sempre nel catalogo generale di Giuliano Briganti. Infine vi dicevo un'ultima opera che non figurava né negli elenchi né nelle fotografie dell'epoca, ma che eh, durante le ricerche è emersa, pubblicata appunto in una fonte d'epoca, la rivista Letteratura eh, nel 1941, eh, come appartenente alla collezione Fossati Bellani. Il titolo era Giacomino in posa, un olio su tela di 70x50 cm che raffigura un ragazzo appoggiato a un muro eh, in una posa molto disinvolta con una gamba eh, lievemente sollevata. Eh, in alto, eh, dipinta sulla tela, compaiono le lettere eh, VVBP. Molto spesso De Pisi si sintetizzava in questo modo delle dediche o delle località nel quale venivano dipinte le opere, in questo caso probabilmente questa scritta vuol dire Viva Vittorio, come per il paravento, quindi Viva Vittorio Bellani Pisis. E sul retro, e eh, questo è sempre riportato da Briganti che pubblica l'opera, eh, compare la scritta Giacomino 1941 in posa, remoto studio di San Sebastiano. Quindi eh, questo ci fa ben capire come eh, questo elemento, di eh, iconografia di San Sebastiano, che era, come vi dicevo, era stato un elemento discriminante nella collezione per individuare gli oggetti, le sculture, le opere della collezione di Luigi Vittorio Fossati Bellani, eh, quasi ossessivo, era diventato quindi anche eh, per De Pisis un rimando alla passione collezionistica dell'amico. Io spero che pur non potendo vedere queste opere che vi ho descritto, abbiate potuto immaginare quale fosse la sensazione di eh, entrare in una stanza e trovare appunto 26 opere, 26 capolavori eh, della stagione creativa più felice di eh, Filippo de Pisis. L'ambizione per questa mostra impossibile è quella di rimetterli insieme tutti e eh, 26. Vi ho parlato però di quelli ignoti, quelli che non abbiamo, che non abbiamo ancora ritrovato. E spero che, chissà magari dopo questa trasmissione possano riemergere e rendere possibile questa mostra. Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.